0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker Et avec Charles Bonner pour le journal de 7h30. Avec à la une ce matin après l'adoption de la loi immigration, la majorité divisée, la droite victorieuse et la gauche désemparée. Une loi pour fusionner les autorités de sûreté nucléaire présentées par le gouvernement. Et puis pour les fêtes, rester à table après le dessert, les jeux de société s'invitent dans la Haute du Père Noël. Et puis après le journal L'Écho du Monde et les dernières provocations de Donald Trump, Léonard Bernstein, héros du journal imprévu visible de Marc Bourreau, le maestro et le héros d'un film qui sort aujourd'hui sur la plateforme Netflix. Et puis David Barou nous parle du programme de fidélité d'Air France KLM Flying Blue. Il est stratégique pour la compagnie. Mais avant ça, commençons par cette nouvelle campagne de sensibilisation contre les violences faites aux soignants. Avec un slogan, il faut être malade pour s'en prendre à des professionnels de santé. Des avis que vous allez voir dans les cabinets médicaux notamment, car 65 soignants sont victimes de violences physiques ou verbales tous les jours à Naïo. Le week-end dernier, Pierre est victime d'une agression verbale. Alors qu'il est seul à son cabinet pour assurer une garde en kinésithérapie respiratoire, un homme entre en hurlant pour faire examiner son bébé de 8 mois. Quand je lui ai expliqué qu'il n'y avait pas lieu de faire de la kinésithérapie respiratoire, il m'a tout de suite hurlé dessus. Tu vas faire la kinésithérapie des poumons. Le tutoiement, un peu de remise en cause en permanence de mes compétences, c'était très agressif, c'était insultant vis-à-vis -vis de moi. Et quand on est allé vers le bureau et que je lui demandais de me remettre sa carte vitale, pour faire le dossier de soins et la facturation, il m'a hurlé dessus. Quand tu t'es pas occupé de mon enfant, tu espères vraiment d'en être payé Va crever. J'étais sidéré. Le mec me disait d'aller crever quoi. Des agressions envers les soignants de plus en plus nombreuses, mais pas suffisamment dénoncées, regrette Jean-Pierre Avran, membre du Conseil de l'Ordre des Médecins en charge de l'Observatoire de la Sécurité.
1: Le médecin a priori a de l'empathie pour son patient et se dit toujours que ça va pouvoir s'arranger, qu'il va pouvoir discuter avec lui. Ou alors pire, il est tellement habitué à cette Violence. Il en a baissé les bras, il ne fait plus rien et il laisse couler comme si de rien n'était.
0: Ce soignant incite pourtant à porter plainte ou au moins à se tourner vers les médecins référents du Conseil de l'Ordre présents dans chaque département. Et en 2022, 6700 lits d'hospitalisation complète ont été fermés selon une étude du ministère de la Santé, illustration du virage ambulatoire et des pénuries de personnel. C'est le grand titre de l'actualité de ce matin, l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi Immigration. Un texte éloigné de la version initiale présentée par le gouvernement. La loi adoptée hier prévoit des restrictions pour certaines allocations, le retour du délit de séjour irrégulier, également la fin de l'automaticité du droit du sol et le durcissement du regroupement familial dans la soirée 20 députés Renaissance ont voté contre, 17 se sont abstenus, 5 votes contre au Modem et 2 à horizon. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, par le passé également directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, a présenté sa démission. Lauriane monde, la majorité est donc ce matin fracturée.
1: Jusqu'au bout, elle a espéré que le président de la République retire le texte. Nadia Hay, ancienne ministre et députée Renaissance, a voté contre le projet de loi immigration, comme 27 de ses collègues dans la majorité. Avec les abstentions, un député sur quatre n'a pas soutenu le texte dans le camp présidentiel. Peu avant le vote, visiblement très ému, Nadia Hay parle de la sidération dans son groupe. Cette cadre de la majorité se dit loyal. Je veux bien tout accepter, mais à un moment, il y a des « Les limites lancent-elles. Moi, fille d'immigrés, me rendre compte que mes parents pourraient être montrés du doigt aujourd'hui, ça me fait du mal. » Comme elle, d'autres voix qui pèsent dans la Macronie, des marcheurs de la première heure se sont opposés au texte. C'est un nom ferme pour le président de la commission des lois, Sacha oulier L'abstention pour le président du groupe Modem, Jean-Paul Mattei. Ça laissera des traces, commente un responsable du parti Horizon. Impossible de faire comme si de rien n'était, dit-il. La majorité veut un changement. » l'aile droite du camp présidentiel qui a le regard tourné vers un possible remaniement. Et
0: Emmanuel Macron doit s'exprimer aujourd'hui. Il sera ce soir l'invité de l'émission « C'est à vous » sur France 5. Il va également saisir le Conseil constitutionnel puisque certaines mesures ne sont pas conformes. Gérard Gérald Darmanin l'a reconnu hier au Sénat. Alors entre les cris de victoire de la droite LR qui a largement influencé ce texte et le RN qui voit certaines de ces mesures dans un texte voté par la majorité, la gauche semble désemparée. À l'origine de la motion de rejet, sur un texte qui était moins strict et qui attend donc désormais beaucoup du Conseil constitutionnel Arthur de la Porte, député socialiste
2: Vous vous rendez compte là où on en est on est sur un président de la République qui accepte un deal ignoble et qui derrière les yeux bandés dit au Conseil constitutionnel de le protéger de son irresponsabilité nous allons saisir le Conseil constitutionnel et nous le saisirons également sur la base de tous ces reniements mais nous avons aussi espoir sur une censure intégrale du texte c'est possible, c'est déjà arrivé la procédure qui vient de se dérouler est inédite et choquante. Celle finalement d'un texte non voté mis en commission mixte paritaire imposé au vote des députés sans même qu'ils aient pu lire décemment ce texte. Bref on est dans une situation où la République s'est reniée ses malheureux.
0: Et ce matin, un Conseil des ministres a lieu, un Conseil des ministres où un projet de loi pour relancer le nucléaire est présenté. Il prévoit le démantèlement de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, et son absorption par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Cela doit alléger les procédures qualifiées de trop lourdes alors que la relance du nucléaire est un axe majeur de la transition énergétique. Pour autant, cette fusion des autorités suscite des interrogations, Julie Droit.
2: Depuis l'annonce du projet de loi, les salariés de l'Institut de Radioprotection font part de leurs doutes. La future autorité s'occupera du nucléaire civil, tandis que le nucléaire militaire sera transféré au ministère de la Défense avec le risque de procédures de surveillance différentes, explique le représentant CGT Philippe Bourrachot.
0: On sait très bien que ces conventions vont mettre de la lourdeur et vont avoir tendance, puisque les délais seront respectés, à faire en sorte que certains dossiers puissent être vus plus rapidement. Donc avec, évidemment, pour nous, un risque d'amoindrir la sûreté nucléaire en France.
2: Le gouvernement promet au contraire plus de fluidité, mais là aussi, les syndicats mettent en garde.
0: Qui dit fluidité, dit une volonté d'aller plus vite. Et qui dit aller plus vite, dit aussi prendre le risque de voir moins de choses, de faire une recherche moins approfondie. Le risque, c'est de tirer vers le bas plus que vers le haut.
2: Pour la chercheuse Emmanuelle Gallichet, ça sera justement à l'IRSN et l'ASN de proposer une nouvelle organisation pour que la sûreté reste optimale. Mais il faudra embaucher.
0: Ils sont trop peu aujourd'hui pour permettre une fluidification et une réorganisation correcte pour pouvoir étudier tous les nouveaux projets.
2: Le projet de loi sur la gouvernance de la sûreté nucléaire sera débattu au Parlement à partir du mois de février 2024.
0: À l'étranger, les discussions sur une trêve sont relancées. à Gaza, le leader du Hamas, Ismaël Aniyé, se rend aujourd'hui en Égypte pour évoquer un cessez-le-feu avec le chef du renseignement. Israël, de son côté, semble être prêt à accepter, en échange de la libération, de nouveaux otages. Pour Noël, les jeux de société sont à la mode. Il y a les incontournables et les nouveautés. Dans la première catégorie, le Monopoly, les échecs, le Cluedo, et des choses plus récentes comme Codenames, des jeux très présents sur la liste des cadeaux pour Noël. C'est le reportage de Servanne De Pastre dans un magasin, dans le magasin Robin des Jeux à Paris.
2: Quatre boîtes de jeux de société dans les mains, Dimitri, 34 ans, déambule entre les étagères pleines à craquer d'un magasin spécialisé à la recherche de la perle rare pour les
1: cadeaux de Noël.
0: Il faut toujours faire en sorte que chacun puisse y retrouver. C'est vrai que c'est compliqué, mon père aime bien la culture G, ma grand-mère aime bien les chiffres. Déjà là, on est... <rire> On est du mais on va essayer de trouver quelque chose qui va à tout le monde.
2: Des jeux pour tous, c'est l'une des grandes évolutions de ces dernières années. Robin Tribouillard est ludicaire, il est responsable du magasin.
0: Il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans, le jeu de l'adulte, ça n'existait pas. Il y avait les casinos, mais c'est quelque chose de très atypique. Et petit à petit, avec les générations qu'on ont joué aux jeux vidéo et qu'on continuait à y jouer, mine de rien, en devenant adulte. Le jeu de l'adulte est devenu une norme et du coup, le jeu de société s'est trouvé une place.
2: D'où l'émergence et le succès des jeux pour deux, à jouer en couple notamment, au détriment de jeux plus traditionnels.
0: Tout ce qui est Monopoly, risque, euh, trivial poursuite bizarrement, on nous les demande de moins en moins, alors que jusqu'à maintenant, c'était euh, les valeurs sûres euh, de base. Les gens vont plus chercher des nouveautés, des jeux qui viennent de sortir.
2: Le jeu de demain, un jeu rapide, un jeu simple, un jeu pour tout le monde, prédit Robin Tribouillard.
0: Le reportage de Servan de Passe. Et Charles, rendez-vous directement sur la case rappel des titres à 8h30. Dans un instant, l'écho du monde. Trump s'échauffe pour les investitures républicaines, mais la Cour suprême du Colorado compte bien l'en empêcher. Radio Classique, 7h40.